0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем интересные, важные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Из-за пандемии коронавируса в России школьников с марта перевели на обучение онлайн, но вот этот переход на дистанционное образование получился не везде успешный, ну или можно сказать, что где-то не получился вовсе. Причем сложности и со стороны самой образовательной системы. Например, школьники учителя не успевают перестраиваться, нет никакой единой базы этих интернет-уроков, пранки расрывают занятия, нормально вести урок через какой-нибудь Zoom или скайп тоже тяжело, ну и с другой стороны есть некое неприятие, затыки и вообще конфузы, связанные с самими школьниками, потому что им, в общем, трудно привыкнуть и соблюдать дисциплину, находясь дома. Министерство просвещения проблемы с обучением признает, но при этом продолжает запускать новые образовательные сервисы. Каким получился внезапный и вынужденный переход на онлайн-обучение? Почему российское образование во многом к карантину оказалось не готово? Дело в учителях, в министерстве или, в конце концов, в технологиях, в том, что чиновники называют обычно материально-технической базой. Вот об этом сегодня будем говорить с журналистом «Медузы» Марией Коломыченко. Она выяснила, что происходит сегодня с дистанционным образованием. Ее статья на «Медузе» вышла под заголовком «Даже в Москве не у каждого ребенка есть свой ноутбук». Ссылку на материал мы, как обычно, поместим в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Маша, привет! Привет! Как вообще выглядит сейчас онлайн-обучение в государственной российской школе? Там учителя вещают через Zoom или через Skype, где берутся электронные учебники, если они вообще?
1: Знаешь, проблема в том, что невозможно вот так сказать за всю Россию. Министерство просвещения изначально предоставило некоторую свободу всем школам в стране. С одной стороны, свободу, с другой стороны, мне кажется, немного, знаешь, бросило их посреди реки и сказала, выплывайте сами. Дело в том, что они составили некий перечень рекомендованных интернет-сервисов и дали возможность всем школам в разным регионам самостоятельно решить, каким образом они будут выстраивать обучение. В итоге у нас где-то ведется там, уроки через Zoom, плюс а, школьники начинают пользоваться разными интернет-сервисами, вроде там Российской электронной школы или Московской электронной школы, где собрана библиотека уроков, где-то, где интернет хуже, где преподаватели не сильно разбираются в технологиях, а все значительно проще. Например, некоторые мои собеседники говорят о том, что в некоторых отдаленных регионах, где плохо с интернетом, учителя просто устраивают, конференц-звонки через WhatsApp, без видео какого-то, просто аудио-звонки через WhatsApp. То есть на самом деле очень разнится подход сейчас. И в основном это все-таки, конечно, онлайн-уроки. То есть они пытаются связаться с учениками, устроить конференц-звонок и, соответственно, дать какой-то им материал новый. Но тут тоже возникают проблемы с тем, что... По видеосвязи, если это Zoom, там значительно проще. Там все-таки учитель может сделать так, чтобы в видео был виден его экран, и, соответственно, показать какую-то презентацию, либо что-то там начертить. Это важно действительно в старших классах, когда довольно сложные предметы изучаются, там, не знаю, вроде алгебры или геометрии. Там действительно нужно какое-то наглядное пояснение. Где-то с этим хуже, и вот многие ученики, с которыми я общалась, я пообщалась с детьми своих знакомых из разных регионов, и они все говорят о том, что есть вот эта вот проблема с этой наглядностью, с тем, что учитель не может вот прям на пальцах, скажем так, объяснить, и это вот некая единая проблема, которая прям вот для всех учеников сейчас актуальна. Вот. Но в целом ситуация по стране, она прям очень разнится.
0: Ну вот смотри, ты говоришь, что есть всякие специализированные платформы, там, не знаю, российская электронная школа, московская электронная школа. Как происходит выбор той или иной? Ну, то есть, как школа определяют, какие задания брать в обычной жизни? Потому что все понятно. Есть программа, есть утвержденные учебники, а сейчас как? Все пляшут, как хотят?
1: Смотри, в Москве в добровольно-принудительном порядке всех обязали пользоваться Московской электронной школой. То есть в Москве все таки есть некий единый подход. Я пообщалась, опять же, с несколькими учениками из разных школ. Они все говорят о том, что у них есть онлайн-звонки с преподавателями, которые либо в Zoom, либо в Discord они организовывают. Плюс они выполняют занятия в Московской электронной школе. К ней же привязан у них там электронный журнал. И, в общем, все Это некая такая единая система, довольно такие отработанные в москве на самом деле меньше всего проблем по понятным причинам здесь все-таки наверное и персонал может быть чуть более подкованный учителя там более молодые и им проще дается взаимодействие с какими-то технологиями плюс все-таки на москву большое внимание сейчас у нас и поэтому у московских учеников проблем поменьше а что касается в целом того как выбирают по стране опять же очень разные есть подходы российская электронная школа в ней очень много занятий по идее она изначально создавалась чтобы охватить весь курс школьной программы по всем предметам там, с 1 по 11 класс но по факту все-таки она не является такой всеобъемлющей о чем говорят преподаватели вот например у меня в тексте все Волод луховицкий он сам преподаватель он глава профсоюза работников образования «Учитель», он говорит о том, что в РЭШ мало того, что нет, естественно, занятий по всей школьной программе, так там еще и все таки есть проблемы с качеством тех уроков и тех заданий, которые там перечислены. То есть в РЭШ действительно находили какие-то ошибки, неточности, полагаться полностью на эту интернет-платформу образовательную невозможно. Есть ряд других сервисов, есть и частные сервисы, там «Учи.ру», «Яндекс.Уроки», «Яндекс.Эфир», тот же, где, собственно, тоже есть школьные уроки. В общем, очень много всяких разных сервисов, и здесь ну, учителя просто и у школы выбирают в зависимости от того, что им больше нравится, что у них лучше работает. Все-таки все вот эти образовательные платформы, нужно понимать, что они используются как вспомогательный материал. Основа сейчас – это удаленное взаимодействие учителя с их классом.
0: Вообще, конечно, удаленное взаимодействие – это что-то, мне кажется, непривычное для нас, потому что, ну как же, к доске ты не вызовешь теперь. И, мне кажется, списывать можно легко.
1: Слушай, то, каким образом будут устроены разные контрольные и проверочные работы, это вообще отдельная история, то есть у нас же есть 9 и 11 классы, которые должны сдавать государственные экзамены ОГЭ и ЕГЭ, и если в 9 классе решили их сократить до русского языка и математики и таким образом немножко снять проблему, то 11 класс будет сдавать полноценные ЕГЭ и министр просвещения уже высказался о том, что это невозможно сделать удаленно либо невозможно это отменить. То есть были предложения, например, полностью отменить ЕГЭ и зачислять учеников в вузы по их там средним оценкам там, за последний год. Ну какие-то такие разные были формулировки. Он сказал, естественно, что это невозможно, что у нас по стране очень разный уровень преподавания и пятерка в одной школе это совсем не та пятерка, которая в другой школе. Поэтому такой вариант невозможен. И ЕГЭ они перенесли их сроки, но они все-таки будут проводиться очно, потому что онлайн это невозможно организовать, как раз потому, что невозможно проконтролировать, что в общем ребенок будет делать во время экзаменов. Одна из учениц мне рассказывала, как они пишут контрольные. И это, в общем, очень занимательно. Они должны перед тем, как контрольная работа начинается, показать учителю, в какой комнате они находятся, то есть провести, знаешь, так, видеокамерой с ноутбука по всей комнате, чтобы показать, что здесь нет ничего лишнего. «Картинка вся смажется, Но...
0: и ничего понятно не будет».
1: Да, есть такой момент. Но ты же сам понимаешь, еще контрольная проводится как бы одновременно в классе из нескольких десятков человек. Это вот несколько десятков человек должны провести этот ритуал. После этого они должны сесть перед ноутбуком. В экране должна быть их рука и листочек. И, соответственно, что делает вторая рука, это тоже большой вопрос. Может быть, она под столом там со своим смартфоном, но, тем не менее, в общем, какой-то такой вариант они пытались испробовать. Это, конечно, все очень сложно слабо работает, и проводить единый государственный экзамен в таком формате нельзя, поэтому они все-таки будут очные и просто чуть позднее, когда уже пик пандемии должен, ну все-таки сойти на нет.
0: Говоря об организации учебного процесса, вот Министерство просвещения опубликовало рекомендации по организации такого дистанционного обучения, и там, например, советуют сократить длину урока до 30 минут, организовать мониторинг фактически присутствующих на уроках школьников. Собственно, вот пример с контрольной, который ты привела, это тоже на эту тему, но вообще-то все-таки вы попробуйте организовать школьников. Вот я тут прочитал на днях публикацию журналистки Маши Траупа, ее колонку на сайте Мел, и там есть такой пассаж, я процитирую, сообщение в родительском чате. Уважаемые родители, проследите за детьми. Это полное безобразие, как проходит видеоконференция. Дети смеются, прыгают, перебивают и едят, пихают в экран домашних питомцев. Одна девочка напугала всех крысой. То есть, мне кажется, что проблема еще не, не только в какой-то технической стороне, но и в том, что мы морально все равно не можем настроиться на это.
1: Слушай, ну вообще один из моих собеседников в тексте правильно говорит, что дистанционное обучение — это в целом другая профессия. И нужно обладать определенными навыками и методиками работы с детьми, чтобы вот этого всего не допускать. У нас нормальных методик Министерство просвещения так и не представило. Вот то, что они представили, вот эта так называемая методика, я посмотрела этот документ, естественно, когда писала текст. В общем, это очень смешной текст, в котором перечислены абсолютно очевидные моменты о том что да нужно сократить длину урока а дальше все остальное это вот какой-то мониторинг ну это то что в общем довольно очевидно довольно понятно и без вас и в качестве приложения к этому документу указана инструкция по тому, как организовать видеоконференц-звонок в Скайпе.
0: Но ну, опять же, понятно, что все это было сделано на скорую руку, и, потому что они были вынуждены хоть что-нибудь дать, и вот надо было срочно что-то написать.
1: Поэтому нормальной какой-то адекватной методики нет, учителя пытаются сами как могут организоваться. Получается, действительно, ну, не очень хорошо. Наверное, в старших классах, опять же, с этим может быть уже получше. Мне кажется, в младших классах организовать вообще их невозможно. Именно поэтому Министерство просвещения в какой-то момент довольно рано, я скажу, сразу практически после начала этого дистанционного обучения, они тут же предложили всем регионам свернуть занятия с первого по 8 класс вот, и просто перенести часть вот этой учебной программы на следующий год, потому что они поняли, мне кажется, что это невозможно.
0: А насколько все это безопасно с точки зрения возможных утечек личных данных и а вообще вторжений в твое пространство? Были же случаи, когда пранкеры уроки срывали, там, порно-ролики транслировали в Саратовской области, вот ты в статье отмечаешь, там, возбудили дело по статье «Незаконный оборот порнографических материалов». Мне, кстати, всегда было интересно, а неужели есть законный оборот? Вот как с этим обстоят дела со всякими уязвимостями и так далее?
1: Слушай, ты знаешь, это вообще общемировая проблема. Я немножко поискала, какие еще были инциденты за рубежом, и там ровно все то же самое. Так как у нас, опять же, я не хочу обижать учителей, вот серьезно, но просто очень много у нас преподавателей старшего возраста, которые, понятное дело, ну, как бы сейчас сражаются с этими новыми технологиями, скажем так. И если они организовали конференц-звонок... Уже хорошо, они не думают о том, что его нужно там запаролить, ну то есть какие-то меры безопасности предпринять, потому что, казалось бы, ну подключится кто-то к этому звонку, ну что он там секретного услышит, узнает, как что-нибудь чертить на геометрии, да нет же, то есть ничего секретного, по идее, там не происходит, но за счет того, что о безопасности действительно не очень беспокоятся в таком случае, возникают вот такие казусы то пранкеры врываются на эти уроки и просто какими-то шутками всем этим срывают, то кто-то там врывается и начинает транслировать порно-ролики. Это вообще какая-то вот мировая тенденция в клинице и показать детям порно. У нас действительно есть там уже уголовные дела первые. вот Одно за незаконный оборот порнографических материалов и другое, собственно, за неправомерный доступ к компьютерной информации как раз в отношении одного из пранкеров. Тут, кстати, тоже спорный такой вопрос. Был ли это неправомерный доступ к компьютерной информации, потому что если это просто был как бы незащищенный, незапароленный урок, но ну он подключился к нему, и все. Неправомерный доступ к компьютерной информации, по идее, как это трактуют юристы, я просто немало писала про дела, заведенные по этой статье. Это обычно что-то, что сделали хакеры. То есть, когда ты все-таки специально где-то что-то обошел какую-то защиту, ты обошел что-то где-то ты взломал и получил доступ к той информации, которая не была открытой и которая не предназначалась тебе. А если это был открытый незащищенный, скажем так, урок никакими средствами защиты незащищенный и не ограниченный никакими паролями то, в общем-то, нет было здесь никакого состава преступления. Поэтому посмотрим еще, к чему это выйдет. Мне кажется, что, возможно, какие-то из этих дел просто будут закрыты за отсутствием состава преступления.
0: Ну вот еще про техническую сторону вопроса. Та мысль, которая вынесена в заголовок твоей статьи про то, что не у всех даже есть компьютер, чтобы нормально заниматься. И это касается в том числе и Москвы. Есть ли какие-то пути решения этой проблемы? Будут ли где-то раздавать, я не знаю, технику? Как это все выглядит сейчас?
1: По поводу раздачи техники, да, это хороший вопрос, потому что я тоже не представляю, каким образом это все будет устроено. Дело в том, что какое-то количество там, техники Министерства просвещения вместе с Единой Россией они уже раздали. Понятное дело, что они не обеспечат каждого школьника отдельным устройством это просто невозможно.
0: Но я уже чувствую, какой простор для госзакупок начинается.
1: Да, да, понимаешь, это же все еще нужно провести по госзакупкам, во-первых, закупить. Мне кажется, что пока они все вот это, бюрократическую машину победят, уже пандемия сойдет на нет.
0: Пандемия сойдет на нет, а деньги будут освоены.
1: <свят> Саша, везде ты видишь перспективу, молодец. Дело в том, что есть отдельные регионы, где там и компьютеров, и школьников нет персональных, отдельные какие-то отдаленные села, например, в Сочи, в разных там отдаленных селах на территории Большого Сочи, есть такая проблема, что там и доступа к интернету нормального нет, и, я так понимаю, проблема с техникой у детей. Именно поэтому там вот это все дистанционное обучение свелось к тому, что школьникам просто по почте передают задания, они их решают и возвращают. То есть там это устроено таким образом, и они не одни такие, в Ивановской области, насколько я помню, тоже такая же история есть в нескольких селах. В общем, проблема действительно существует. Она и с доступом к интернету существует, и она и с техникой. И в целом есть такой пласт просто бытовых проблем, которые тоже мешают дистанционному обучению. Помимо того, что у каждого школьника в стране нет персонального компьютера есть еще проблема с тем что у каждого школьника в стране нет отдельной комнаты где он мог бы сидеть несколько часов и заниматься потому что у нас очень много семей там живут просто в однокомнатных квартирах, и ребенку негде уединиться. Более того, такая проблема не только у детей, но и у учителей. Там, условно, учителю, у которого там двое своих детей, и он вынужден вести этот онлайн-звонок со своими учениками, а у него на заднем фоне его там дети носятся. В общем, проблема действительно такая, значит, с материально-технической базой и в целом с материальной базой в стране, она вот очень сильно проявилась вот в этом дистанционном обучениям.
0: На самом деле, все, о чем мы говорим, это такая комплексная проблема. Я вот здесь позволю себе процитировать комментарии из Фейсбука Дмитрия Волошина. Он основатель проектов в сфере образовательных технологий, и он всегда ратует за онлайн-обучение, всегда его везде продвигает, но тут он такой неутешительный пост написал и выделил несколько основных проблем. Техника, контент, ну и, собственно, люди-учителя. И вот что он пишет. Выяснилось, что всерьез никто и никогда весь этот дистант и все эти ad не рассматривал как замену и даже имитацию замену на нормальному обучению. Все системы платформы технологии были о, ужас классической отработкой поручений. У нас как же? Первому лицу занесли идею, оно попало в поручение, дальше кто надо и как надо проработал, а все остальные отписались. И еще одна цитата. Только в этих ваших Москвах-доказаниях да на линейке видны счастливые молодые педагоги. А отъедешь чуть дальше, сплошь бабушки учительствуют. Как им объяснить, что на iPad надо запустить приложение, предварительно скачав его из App Store? Ну и в итоге он приходит к выводу, что школьники после всего этого вообще не захотят больше никакого дистанционного обучения и будут топить за доску скрипмела и звонки. Почему так все-таки получилось? Почему образование оказалось не готово вот к этим всем нагрузкам и в моральном и техническом плане? Что пошло не так? Вот твои собеседники что говорят?
1: Вот что пошло не так, мы с тобой частично это обсудили, что касается разных вот этих вот интернет-платформ. Но у нас, по сути, есть только две интернет-платформы образовательные, которые были созданы за государственный счет. Это вот РЭШ, российская электронная школа, и МЭШ, московская электронная школа. На Одну из них на РЭШ выделяли, по-моему, полтора или там 1,7 миллиарда рублей. МЭШ была значительно более дорогая, но там была комплексная программа, которая предполагала создание не только вот этой интернет-платформы, но и оснащение там, школ Wi-Fi и так далее. То есть там какая-то инфраструктура еще строилась техническая. И поэтому это все было дороже, там, по-моему, порядка 16 миллиардов рублей за три года на это потратили. Но суть в том, что и та, и другая платформа никогда не предназначались, знаешь, для замены полностью офлайн образования что вот мы переходим там на RESH и на Mesh. Это были вспомогательные инструменты, которые должны были помогать школьникам, которые, например, по болезни пропустили ряд уроков, чтобы они могли вот эти, из библиотеки уроков посмотреть нужные уроки, сделать задания и таким образом… Наверстать. Никто никогда не предполагал, что мы тут полностью в одночасье перейдем на дистанционное образование. Что касается индустрии тех, она действительно уже разрастается и в России, и она в целом мировая техиндустрия довольно большая, но на мой взгляд она направлена вообще не на школьное образование. Есть очень крутые техсервисы, там я не знаю в России это «Нотология», физикон, есть вот у Яндекса там, ряд тех сервисов. Но дело в том, что ну вот нотология, например, она изначально направлена вообще не на школьное образование, это дополнительное образование уже для профессионалов какой-то там индустрии. То же самое, например, с иностранными всякими сервисами, ну даже курсеры, там, конечно, огромное количество разных курсов, но все таки это не только и не столько для школьников ресурс, это ресурс, на котором взрослый может получить там, необходимое ему дополнительное образование в какой-то сфере, и все таки техиндустрия мировая, она больше сосредоточена на этом, какие-то уроки, мастер-классы для того, чтобы люди получали дополнительное образование, люди взрослые в том числе, это в меньшей всего степени направлено на школьников, потому что мне кажется, что как-то все так к этому относились, что школьное образование все равно не заменить каким-то дистанционным, и поэтому не нужны какие-то невероятные вот эти вот интернет-сервисы для школьников, которые могли бы полностью понимаешь, уничтожить индустрию вот этого вот образования со школами и досками. Не было такой задачи.
0: При этом, вот, например, у нас в прошлом году был осенью выпуск подкаста «Так и будет» о школе будущего, и если его послушать, то создаться впечатление, что вот уже совсем скоро будут везде электронные учебники, и вообще какое-то будущее такое наступит очень высокотехнологичное, а когда грянула пандемия и коронавирус, то стало ясно, что до этого будущего еще, похоже, далеко. Но вот не кажется ли тебе, что то, что сейчас происходит, вот эти проблемы, которые высветились, они немножко дискредитируют в глазах школьников вот это дистанционное обучение
1: они безусловно дискредитируют это дистанционное обучение но по поводу электронных учебников хочу тебе сказать вот например если почитать интервью того же министра просвещения он, например, никогда, ну, по поводу «никогда», опять же, не скажу, не читал абсолютно все его интервью, но я видела несколько его интервью еще до пандемии, и он в частности отмечал там, что электронные учебники нужны не для того, чтобы дети из дома учились, а чтобы дети с собой 30 килограмм бумажных учебников не таскали, потому что, как он говорил, вот идет маленький ребенок, с ним огромный портфель, который он едва поднимает, а потом у наших детей сколиоз. То есть вот у нас представлялось, что задача электрон учебников она как бы снизит физическую нагрузку на детей это тоже такой важный момент в общем дискредитирует ли это в глазах всех абсолютно мне кажется дистанционное обучение да отчасти при этом опять же говорю есть регионы где все это работает неплохо та же москва в москве все действительно работает неплохо не идеально и поначалу были проблемы с той же МЭШ, но в принципе сейчас все работает более-менее и никаких особых проблем вот кроме там невозможно Возможности, там, я говорю, иметь какой-то прямой контакт с учителем, чтобы он подошел, что-то тебе там, нарисовал, начертил, объяснил. Вот. Кроме вот каких-то таких проблем, особых проблем у них нет. А в других регионах прям совсем патовая ситуация. Везде по-разному. Говорит ли это о том, что совсем не удалось организовать эту систему, наверное, тоже нет. все таки дети как-то сейчас обучаются. Кроме того, мне хочется сказать, вот действительно, что это мировая проблема, реально вот эти все проблемы и с нехваткой ноутбуков, и с тем, что эти интернет-платформы тормозят, зависают, потому что они не были рассчитаны на такую нагрузку, и со всеми вот этими шутниками, порно и так далее, это абсолютно все встречается и в других странах, то есть мы тут не одиноки.
0: Это был подкаст «Текст недели». Сегодня мы обсуждали проблемы с онлайн-обучением в России вместе с журналистом «Медузы» Марией Коломыченко. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io и слушайте, например, наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось?».